0: 哈喽， Hello, 大家好，我是孙大圣。今天给大伙说几个我微信里边的鬼友给大伙提供的这些小故事啊。先来说第一个啊，咱们这位鬼友他微信的名字呢叫博红，哎，是一位来自天津的鬼友。他说他特别喜欢咱们大圣鬼话的风格，哎，给大伙提供这么一个故事。咱们这位鬼友今年是四十七岁，属龙的，家住在天津市北辰区。这个故事发生的时候，他那年十六岁。话说在那年的腊月二十五，咱们鬼友这个日子、啊、记得很清楚。那天他奶奶病重昏迷了，之前查出来是脑膜瘤。哎，在那个年代呀，也没有什么好的治疗方法，只能是开颅。考虑到他奶奶这个年纪大了，风险特别高，很容易下不来手术台，所以呢，也就放弃手术，回家静养。咱们鬼友说。这说白了就是回家等死，其实也不能这么讲，哎，因为毕竟老太太岁数大了，而且当时没有什么特别好的医疗手段，这个选择呢，其实也是大多数人的选择，哎，咱们鬼友说那个时候全家人的心情啊都特别沉重，家里边已经很长时间没有笑声了，他奶奶连续昏迷了三天，到了腊月二十七的晚上，咱们鬼友的老姑还有他四姑来了。到他奶奶家，哎，那个时候咱们鬼友已经在他奶奶家连续值班值两天了，值班就是照顾他奶奶呀。哎，他老公跟他四姑来之后一看，他已经值两天了，太累了，一直让他回家去休息去。咱们鬼友当时啊住在河北区一白路，他奶奶家住在虹桥区赵家场，从奶奶家骑车回家得半个多小时。咱们鬼友收拾了一下，赶紧回家，也真是太累了，哎。他当时啊，在上技校，上技校这个学业不紧，所以他就跟长辈一起轮班伺候奶奶。一说起这件事啊，他一直觉得是他的骄傲。为什么呀？因为他是孙辈里边唯一一个伺候过奶奶的。哎，这是好事儿。咱们有话则长，无话则短吧。话说当天晚上，他回家之后洗漱完毕，又看了一会儿电视，上床上睡觉的时候已经是11点多了。他一直是睡觉比较晚，是这个习惯。这个时间睡觉对于他来说是正常的。哎，那天晚上他睡觉的时候，睡到半夜就做了一个怪梦。什么怪梦啊？在梦里边啊，他走在一片小树林里边，四面呢都是不大的小树，大概能有手腕粗细，能有三四米高。树不大，但是枝叶繁茂。视线透过树林，前面有星点亮光。他朝这个亮光方向走，穿过这片树林，前面能有三四十米的距离吧，是一座大城门。为什么说大城门呢？这城门特别高，得有三十多米高，比电视剧里边演那城门呢要高大的多，看着特别宏伟。这城门两边立着大石狮子，这大石狮子也得有十几米高。城门上的大铜钉，那钉帽子。都得有脸盆大小。他一看见这个就懵了，也不知道这是哪儿啊。正当他不知所措的时候，这大门呢徐徐打开，一道祥光从打城门里边射出来。这道光特别亮，但是不晃眼，隐约的还能看出来这光里边有七种颜色。哎，正在他迷惑之时，这时候从打城门里边走出来一个人。这人跟城门比不成比例。这城门太高大了，把这人显得特别小。他这么看，由于是逆光的视角嘛，也看不清楚出来这个人的面容。就看这个人呢、啊，出了这个城门之后，往咱们鬼友他左手的方向走了。咱们鬼友就悄悄的跟这人跟过去了。他心里边特别想看看这人是谁，可是一直都没机会啊。迷迷糊糊的跟着这人走了一段，突然间眼前这场景就变了。眼前场景一变，这场景突然间就到了鬼友他奶奶他们家的院门口了。就见这人啊，大步流星走进院子，直接拉开他奶奶家的房门走进去了。由于屋里边亮着灯，咱们鬼友趴在窗户上，终于看清楚这人的长相了。这人是谁呀、啊？也不是旁人，他爷爷。他爷爷那时候已经去世八年了。他爷爷身材比较高大。穿一身中山装，戴一个蓝色的帽子，脚上穿的是三节头的皮鞋。哎，这三节头的皮鞋长什么样？列位可能不清楚啊。咱们鬼友还特意给我发了一个照片回头大家伙啊，如果不知道什么叫三节头的皮鞋，大家伙可以去网上查一下。哎，穿一身中山装，戴个蓝帽子，脚上穿的是三节头的皮鞋，手里边拿着一把八兰花。这八兰花咱们鬼友没见过。他也没找到相关的图片，但是在咱们鬼友心里边，他认为他爷爷手上拿的那把花就是八兰花，为什么？因为他奶奶曾经说过，他喜欢八兰花。哎，咱接着讲，这时候就看鬼友他爷爷伸出手，把躺在床上的他奶奶给拉起来了，然后给他穿上鞋，扶着他奶奶往门外走。这个时候，咱们鬼友还处在懵逼状态呢。他记得他奶奶昏迷了三天。怎么就醒了呢？怎么还能走路了呢？那时候他奶奶已经将近一年没下过床了。就这个时候，他突然间灵光一现，明白了：我奶奶这是大限将至，我爷爷来接他了。当时咱们国友也顾不了那么多，一步闯进屋，堵在门前，伸开双臂就说：“爷爷，你不能带我奶奶走，你一个人需要我奶奶，可是我们连儿带孙的三十多个人都需要我奶奶呀！爷爷，你不能带她走啊！”这时候再看他爷爷，拿眼睛盯着他，盯着他看。咱们观众说那眼神呢，他到现如今都记得。这眼神里边没有责备，只有无限的伤感。他爷爷没跟他说话，轻叹一口气，转身又把他奶奶给扶到床边上，给脱下鞋，扶他又躺下了。之后看了一眼手里的八兰花，然后把这把花轻轻的放在他奶奶的枕边，然后转身往门外走了。在经过咱们鬼友身边的时候，就见他爷爷脚步一顿。咱们鬼友感觉我爷爷是不是要改主意啊？很敏感的一转身，又挡在他爷爷跟他奶奶之间。这时候，他爷爷又回头看了他一眼，两眼里边写满了无奈。鬼友他爷爷转过头，推开门，径直走了。他也没有跟出去。也就这时候，他这个梦也醒了。醒了之后，看看表，时间是凌晨两点五十分。咱们鬼友也没多想，喝了点水，又接着睡了。咱们简言节说，转天早上，转天早上起床，咱们鬼友把这个梦啊，就跟他妈说了。他妈听完之后就说：“走，赶紧去你奶奶那儿看看，是不是有什么事儿。”就这样，咱们鬼友跟家人一行人来到他奶奶家。他还没来得及跟他老姑和四姑说他做这个梦的时候，他就听他四姑说：“你奶奶昨天晚上醒了，醒了之后吃了点东西，又喝了点水，然后又一直睡到现在。”这时候，鬼友他老姑啊也接茬哎，你说真怪了啊！你奶奶醒的时候，这屋里边啊有一股花香，沁人心脾，闻着特别舒服。”咱们鬼友这时候赶紧问：“几点？”他老姑说：“三点吧，可能差一两分钟罢了，时间都对上了。”咱们鬼友这时候把他做的梦给大家一讲，全家人听完之后哗然。这个故事啊，说到这儿就结束了。咱们鬼友还提到啊，在他奶奶昏迷以前呢，就挺奇怪的，总说窗户外边有人。有什么抬花轿子的，有赶庙会的呀，划旱船的呀，哎呦，他奶奶这么说呀，弄得他那几个姑姑啊都不敢一个人值夜班咱们鬼友可能是年纪小，倒也不害怕啊。这件事情过去之后啊，鬼友他奶奶又活了十个月之后才去世的。哎，好了啊，咱们今天这第一个故事啊就说到这儿，非常感谢咱们这位微信名字叫博红的鬼友，手打辛苦啊。写的特别好，这样的故事我讲起来啊也比较轻松，非常感谢。接下来啊，再给大伙儿说一个。今天咱们要说这第二个故事啊，也是来自我微信里的一位好朋友，他微信的名字呢叫叶明珠，叶是叶子的那个叶啊，这应该是他的姓氏。哎，这名字起的非常好啊，叶明珠。这位鬼友说这个事儿呢是发生在他老家村子里的一件事儿，他老家在哪呢？在安徽省池州市。出这件事的时候呢，咱们鬼友呢才上初一，他们的这个村呢是个大村哎，村里的人也多，然后也长，每隔一里多地呢就是一个大队，他们家呢在二大队，这故事里边出事的这家人家姓张，他们家在四大队，哎，老张家就出事这家，他们家是开杂货铺的，挺大一个铺子，他们那个村的人呢都管他们家叫大店哎。他们家在一个三岔路口旁边，家门口是一个桥，桥底下是一条环村的大河。这老张家一共是六口人，老头、老太太、两个儿子、一个大儿媳妇、一个大孙子。哎，咱们鬼友当时跟他们家这个孙子上一个初中，但是不是一个年级的。他们家那孙子比咱们鬼友高两届。他记得啊，那年的下半年的时候。天儿有点冷，得穿厚衣服、外套有这么一天，他们家突然间传出消息，就说这家这老太太去世了。生老病死这种事很正常，老人去世在农村呢，正常流程得找一个风水先生，让这先生给找一块好地下葬。可是老张家这老爷子就去世，这老太太的老伴儿这人特别古板，特别固执。他不喜欢风水算命这些东西，从来不信这一套。他觉得这些都是骗人的，哎、嗯，所以他老伴儿去世的时候呢，他也不找人看，家里人劝劝他也不听啊，就随便找一个地方就给埋了，也不是随便找的，反正是没找人看。他们那边人去世了呀，都葬在一个山上，这山上全是坟，周围几个村都往这儿葬。然后这老头呢，就在这个坟山上找一块地，就这就给埋了，哎、嗯。老太太这后事办完之后，他们家就开始出事儿。起先是他小儿子，他小儿子在他母亲去世之后啊，总做梦，就他母亲刚走那几天，他老梦见他妈哭。他把这事跟他哥说，他哥就以为啊是他太想他妈，就劝他：“哎，生老病死，人之常情，你想妈我也想，但是人都已然走了，咱活人还得好好过日子，别太惦记。”就这样。就以为是自己兄弟太想自己妈了，所以说才总做梦。可结果在这个老太太呀、啊，刚埋完一个月左右，这小儿子就出事了。怎么回事啊？那天下雨，家里边呢农闲也没什么事儿干。他在镇上啊有几个朋友，这几个朋友就给他打电话，就说呀找他打牌。他本来不想去，因为下雨嘛，骑摩托也不方便。农村那时候这轿车呀、啊、特别少、啊。都骑摩托，他也是天天骑个摩托代步。他不想去，但是架不住那几个哥们劝啊，三缺一，赶紧的吧。让那几个哥们说的，这排瘾上来了，骑着车顶着雨就去了。结果在去的路上被一辆大货车给撞死了。哎，那年轻轻的就横死了，那家里人能不伤心难过吗？老爷子先是死了老伴紧接着。刚一个月，自己这小儿子横死，那能不闹心吗？一下就病倒了。那老爷子倒了，家里边得有主事的，谁呀、啊？死这小子，他大哥，这大儿子主事呗。强忍伤心泪水，把弟弟这丧事办了。结果万万没想到，这事儿还没完呢，他们家又出事儿。什么事儿呢？他们家门前呢是个桥，桥边上种着一排香椿树。这排香椿树正对着他们家大门，就在他弟弟办丧事的期间啊，那排香椿树上就来了好多大鸟，黑鸟。你说它是乌鸦吧？比乌鸦还大很多。哎，我估计应该是大乌鸦啊。咱们鬼友也没说这是什么鸟，但是大山我估计应该是大号的乌鸦。在咱们中国，我见这个乌鸦可能这个体型啊稍小一点。我在日本的时候看那乌鸦特别大。好家伙，那大乌鸦我都没法形容，比那大老鹰都大。我估计他们家那儿的这大黑鸟也是这种大号的乌鸦吧？哎，就来了很多这个大黑鸟，对着他们家叫，就停他们家对面这个桥边那香椿树上，冲着他们家叫。那声音呐，尤其是晚上的时候，听起来特别恐怖。在咱们龟友他们老家那边啊，有这种传言，就这种鸟只要是在谁家门口叫，谁家就得死人。他们家不是前一个月刚死了老太太，紧接着又到这老头的小儿子嘛，正在治丧期间，又来这些大鸟冲他们家叫，村里人就传，就说他们家这事儿啊，可能还没完呢，死俩了，可能还没完。呢，果然，就在这老头二儿子去世还没一个月呢，他大儿子的媳妇儿也出事了，这事儿怎么回事？这事儿这起因更硬。那天，老头他大儿子、啊、在家门口跟村里一个大哥聊天，聊着聊着就看家门口那个河面上啊，有好多鱼往上蹦。这鱼蹦的位置啊，就方丈大小，别的地方都没有，就那一块儿有，就感觉这鱼好像聚群了往上跳。事后啊，跟他聊天那人说，当时呢，他就感觉特别诡异，就感觉那些鱼往上窜那个样啊，就好像一双双人手。他看着觉得挺恐怖的，急忙就回家了。但是，这老爷子这大儿子，就老张家这大哥，却觉得这是送上门的便宜啊，赶紧回家拿渔网就网这鱼，弄了能有一篓子鱼。之后回家就跟他媳妇儿说：“说你去河边把这些鱼收拾了，把这些鱼杀干净，晚上咱做鱼吃。”他媳妇儿也没多想，啊，一看自己爷们儿拎回这些鱼还挺高兴的，就拎这些鱼去河边去收拾鱼。结果在收拾鱼的时候，他媳妇掉河里边淹死了。哎，他媳妇淹死那地方，就是那些鱼往上蹦的地方，就是他自己丈夫捞鱼那地方，而且尸体是被渔网给网住的。哎，这一下村里炸锅了，都说他们家太邪门了，肯定是老太太那坟没弄好才这样的。他们家接连出事儿，一家一共是六口人，死了仨了。还剩下老爷子，还有老爷子大儿子和老爷子孙子，就剩下三口人了。吓得这仨人都不敢出门了，家里边店儿都不开了，都在家躲着。咱们闺有那个期间，本来每天上学的时候都得路过他们家门口那桥，结果那段时间把他给吓得啊，宁可绕一大截路去上学，也不敢走他们家门口。不光是他不敢走，村里其他人也都不敢从他们家门口走。咱再回头说说他们家，他们家总出事儿。你说这接连死了仨，你说这谁能不合计吧？村里边风言风语总传，都说肯定是老太太那个坟没埋好。这时候他们家老大呀，就觉得大伙可能说有道理，哎，可能就是老太太那坟地的原因。就这么的，请了一个当地的风水先生，哎，平时也算命，还给看阴阳宅，找这么一位师傅。这回他们家这老爷子也不拦了，好家伙，家里边六口人死仨了，我还拦，再拦他妈剩我老哥一个了，也不拦着了。这师傅我去了之后啊，直接就奔他们家老太太那坟地去了。一听说家里边接连死了三个人，先死的是老太太，生老病死很正常；紧接着横死一个二儿子，再紧接着大儿媳妇也死了。这先生一听是这个流程，赶紧先奔老太太那坟地去看看去。结果等到坟地之后，这风水先生一看，问题就出这儿了，就问：“谁给你们看的地方啊？”这家的大儿子也挺无奈的，没找人看，我们家老爷子自己选的地方。这先生说：“胡闹啊！你们家老太太这个坟旁边啊，还有一个孤坟，这坟也没碑，也没人烧香，没人拜。这坟里边埋的是个横死鬼，直到现在都怨气未消，投不了胎。”你们家老太太埋他旁边了，老太太那魂儿成天让这横死鬼缠着，这横死鬼缠这老太太亡魂也就罢了，而且人还要害这老太太家人，就这么的，老太太二儿子、老太太大儿媳妇都让这横死鬼给害死了，那怎么办呢？这先生说，最好的办法就是迁葬，赶紧换地方。那听话吧，赶紧换吧。就这么的，这位先生又给另采坟地，把老太太这尸骨迁过去了。迁完这坟之后啊，还真是他们家就消停了，也不出事儿。但是家里边出了这档子事儿，一连死了三口，也不愿意在这个村住了，在这儿住的呢也不顺当。再一个呢，伤心地啊，别待了，搬走，举家搬走。咱们姑友听说是搬到镇上去干买卖去了，啊，好了这是咱今天这第二个故事。这故事里边老爷子，反正也真是啊，也有那个真有那个什么都不信的。但是你说他什么不信吧，他也信点儿。但是自己又信又怀疑，二意思思的，这反正也不太好。这样人我也没少见。反正在这方面的事情呢，你自己有后人啊，这方面多注意还是比较好的。在这种事上别犟，好了，我是大圣，咱们今天这故事就到这儿，下期见。